0: En la revista, el reconocido y experimentado investigador, analista e intelectual, Miguel Gutiérrez Saxe, nos hace entrega de un programa más de la serie, Aportes y Criterios. Conocedor a profundidad de las problemáticas nacionales, de un amplio acervo informativo y documental, producto de décadas de trabajo y experiencia, Miguel Gutiérrez Saxe con sus análisis, nos ayuda a comprender mejor lo que sucede en Costa Rica y la sociedad como un todo. La revista el medio de comunicación independiente, al servicio de la libre opinión y la cultura.
1: Muchos se han ocupado en estos días del tema de la evolución del ejército en Costa Rica, buscando atribuir méritos de este hecho mi impresión es que fue algo insólito que uno de los jefes victoriosos de la recién acabada guerra civil, con varios riesgos por delante, decidiera abolirlo y no continuar con su ejército. Los riesgos pronto se materializaron con una sonada, el cardonazo, a tan solo un año de concluida la guerra civil, por intentos de invasión y una invasión material, el país salió adelante, además una legión cuya misión era sacar a los dictadores del Caribe, abundantes por cierto, no favoreció un estado de guerra en Costa Rica, por el contrario, se abrió un sendero de fortalecimiento de la paz, la democracia y el bienestar, luego de dos mil personas muertas y muchas más desaparecidas, de estas la mayoría buscó nuevas vidas. En la segunda mitad del siglo XX, como bien sintetiza la Auditoría Ciudadana sobre la Calidad de la Democracia, publicada el último año del siglo pasado, la democracia en Costa Rica se implantó gradual y persistentemente Mediante un accidentado proceso marcado por conflictos sociales y políticos episódicos, avances, retrocesos e incertidumbres. Diversos factores, asentados poco antes y durante este periodo, contribuyeron al afianciamiento de la estabilidad democrática. Entre ellos cabe mencionar los siguientes la abolición del ejército como institución permanente en 1949 que eliminó del escenario una fuerza que en casi todos los países de América Latina generó inestabilidad política, además el desarrollo de un Estado social de derecho que fortaleció el respeto y la protección de los derechos ciudadanos y la sujeción en la práctica del poder político a la constitución y las leyes la depuración de un sistema electoral independiente de los otros poderes del Estado y capaz de garantizar elecciones libres, limpias y competitivas y el rápido progreso económico y social del país que mejoró las condiciones de vida de la mayoría de la población. Hasta aquí la cita de la auditoría. Fue insólita la situación y los actores que propiciaron la abolición, pero resulta bastante previsible al observar algunas evidencias históricas. Permítanme describir un gráfico que Juan Rafael Quesada, historiador y amigo, alguna vez me facilitó. Se trata de una serie larga de 1883 a 1948 con el porcentaje del gasto en instrucción pública y de los gastos en coerción o militares. El gasto en educación, instrucción como se le llamaba, fue abriéndose paso poco a poco desde las primeras observaciones de la serie. Cabe recordar que la gran reforma de don Mauro Fernández data de 1886, y que no es particularmente notable el incremento en la proporción del gasto en instrucción que le correspondería, quizás por la reacción negativa ante la reforma por parte de la población influida por el clero. Pero luego de los primeros años el gasto crece proporcionalmente, con altos y bajos, es extraordinariamente llamativa la caída en instrucción de los años de los TINOC, también el incremento vertiginoso del gasto en coerción, que llegó a ser el 50% del gasto público, y arrinconó el gasto en instrucción. Superada esa anormalidad, derrotada la militarización nacional por fuerzas sociales, entre ellas el estudiantado, el gasto en instrucción remonta con mayor fuerza para llegar a tener un estancamiento en un nivel relativamente alto de un 15%. Mientras tanto, la serie o el gráfico presenta una reducción de los gastos militares para llegar a estar en el mismo nivel que el del gasto en instrucción. Ambos destinos, educación y gasto militar, disfrutaron el gasto público con igual éxito, alrededor de un 15% del gasto público, cada uno de ellos. Con la abolición del ejército, el Estado dispuso de una fuente adicional de recursos generados por la liberación de lo asignado al gasto militar, equivalente a otro tanto de lo que se venía gastando en educación. Este plus, traído a términos más recientes, equivale a alrededor del 3% del Producto Interno Bruto. Lo que sucedió después con la expansión de la población, las coberturas educativas y el gasto en educación puede verse en el trabajo de Iván Molina la educación en Costa Rica o el Estado de la Educación. Con sus claros y oscuros es posible señalar una ruta de inclusión de mayor complejidad y de resultados, también con retrocesos e incertidumbres, como la crisis de principios de los años 80 y el actual apagón educativo. Recientemente muchos riesgos se han agudizado para la democracia y para la educación. Para algunos observadores lejanos o peregrinos, Costa Rica gasta mucho en educación y se puede y debe reducir ese gasto. Para esto emplean falazmente las cifras como proporción de producto interno brusto o del gasto público. Ocultan las cifras por persona favorables para el país, pues se gasta entre una tercera o cuarta parte de lo que gasta un país desarrollado, pero con quienes se compara en sus resultados con el país. Quizás en su pensamiento lejano, el país debería no dedicar tanto a educar y recuperar su capacidad militar y de guerra, como otros países de mayor producto interno bruto. No, el país le diría no. Esa es la respuesta final. Queremos vivir sin ejército, en paz, con seguridad y bienestar.
0: Le invitamos a seguir periódicamente los podcasts de Miguel Gutiérrez Axe, Aportes y Criterios. Puede encontrarnos en las principales plataformas de redes sociales, como la revista CR, el medio digital independiente para la opinión, el análisis, la información de actualidad y la cultura.